1: Olá pessoal, eu sou Marquiano Charanfilho esse é o canal Enxergando Longe. Nossa convidada é cadeirante, arquiteta, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade aqui de São Paulo e vai falar conosco daqui a pouquinho. Antes eu quero te lembrar, para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar like nos vídeos que você gostar, compartilhar o nosso conteúdo porque o YouTube entende que é relevante. Lembrando que esse conteúdo também está disponível no podcast Enxergando Longe e nas rádios parceiras: Rádio Católica de Carnalbal e Rádio Teletema todo sábado à uma da tarde, Rádio JFC toda quinta-feira às três da tarde, Rádio Top Show todos os domingos às duas da tarde. Milene Cristina não está hoje com a gente. E eu vou apresentar a nossa convidada. Nossa convidada, como eu falei, é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade, é arquiteta, é autora de livros sobre o assunto de acessibilidade, é a minha amiga Silvana Cambiagui. Silvana, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que as pessoas acessarem esse conteúdo. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, é um prazer ter você aqui, eu quero que você cumprimente nossa galera e faça uma audiodescrição de você.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Maquiano, e com todos os seus seguidores, uh, e nossa, é uma honra, não é um prazer, é uma honra. Bom, eu sou Silvana, eu sou uma mulher de pele clara, mais ou menos, já passei de 50, não vou dizer quantos, uh, cabelos lisos, com franja, uh, mexados, com um óculos branco, uh, com uma blusa preta e um móvel, um armário branco atrás de mim mais ou menos isso que vocês conseguem uh, visualizar, né, mas tem alguns itens que ninguém está vendo, que não é só quem não tem a visão, mas é que eu ando em cadeira de rodas, então isso também é bom a gente, só quem me conhece é que vai saber que Silvana Cabeagui é Cadeirante desde seis meses de idade.
1: Certo. Obrigado pela audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos. Uso um headset na cabeça. Estou com uma blusa preta é, com é, vermelha e cinza sobre camiseta cinza. Atrás de mim a uma parede branca com algumas medalhas. Silvana, começar perguntando para você qual foi a causa da sua deficiência física?
0: A causa que eu tive sequelas né? foi a polio. Uh, a polio foi um, uma doença que, assim como a Covid, foi uma pandemia. A polio foi declarada uma epidemia no Brasil. E, na década de 60, ainda não tinha muitas vacinas disponíveis. E eu, com seis meses de idade, fiquei com uma febre e ninguém sabia, era gripe e era polio. Assim como muitas crianças da minha época, né, e já dava minha adultos fora do Brasil... Estados Unidos, nossa, uh, eu acabei demorando um pouco, fui para o hospital particular, que não soube me tratar, que acabou depois, ele, o hospital mesmo, me levando para o hospital das clínicas, e fiquei, acho que um, dois meses, pulmão de aço. Então, hoje eu ando na cadeira devido a essa sequela de polio. Tá, então, que me acompanha e é como eu me conheço. Na verdade, eu nunca me vi de outra maneira.
1: Certo. E devemos ao Dr. Albert Sabin a vacina antipólio, né? E Com isso. certeza. E, e lamentavelmente, há hoje pessoas que não, não querem tomar vacina, hoje em hoje nós temos pessoas negligenciando a vacina uh, antipólio, né? Lamentavelmente.
0: Nossa, Marquinhos, você acredita que tem gente que vem falar pra mim contra a vacina? Fala, ah? Vocês estão falando com a pessoa errada, né, gente? Porque eu sou totalmente a favor, uh, vacina no braço, porque eu sou uma amostra viva do que é não tomar uma vacina. Então, muito obrigada. Isso que eu falo. Sou feliz? Sou. Mas, teria sido bom, eu não quero pego, como qualquer outra pessoa que não quer pegar assim, uma doença que pode ser uh, se, com uma vacina, a pessoa pode não pegar. Né?
1: Sim, e tantos outros outras pessoas que têm as ah, sequelas de pós-polio, né? Sim. É, agora, como é que você se interessou por arquitetura, por projetos de acessibilidade? Conta pra gente.
0: Olha, Marquinhos, eu tenho a impressão que quando eu era criança, claro que a criança que tem uma sequela que limita a movimentação, que é agitada, que nem eu sempre fui. O que, que ela vai brincar? Uh, eu brincava muito com desenho Eu gostava Eu gostava de olhar Olhar as coisas, olhar as revistas Olhar a natureza E desenhava e desenhava uh, Enfim Isso me aguçou E acho que eu também já Talvez tenha isso dentro de mim Eu gostei sempre muito de desenhar uh, E aí fui Fiz o colegial Fiz o ginásio Olha como na época era ginásio, né? Imagine, Marcando, que o primário eu ainda tive que fazer na ACB, porque não tinha escolas acessíveis. Eu morava em Santana, que era um bairro bom, né? Assim, com muita escola. Eu tinha uma escola, sim, na minha rua, que era o Colégio Santana, mas nenhuma era acessível. E aí eu tive que estudar, morando na Zona Norte, eu tive que estudar na Zona Sul na CD. Aí, depois, no ginásio eu consegui. Tinha um colégio, o Mazarelo, de Freiras. Quando eu fui colegial, o colegial não me aceitou. Falou: não, não, que era o colégio que tinha do outro lado da rua, que era o Santa Terezinha, Colégio Pato. Falou: não, ela vai incomodar aqui os meninos, que vão ficar obrigado a ajudar. Enfim, não me aceitou. E aí meu pai desesperado Nem me contou E saiu procurando uma escola Que me aceitasse E não tinha lei na época né, Para isso E descobriu, como ele sabia que eu gostava de desenhar Descobriu uma escola técnica Era colegial técnico de decoração O Oswaldo Cruz Fica ali na Vida Angélica Que é uma rua de São Paulo Para quem está sabendo de última avenida era um colégio famoso na época e me inscreveu no curso técnico de decoração e chegou para mim e falou ele não contou que não me aceitaram ele falou ah eu dei um presente para você já que você gosta tanto de desenhar eu te inscrevi no colégio técnico de decoração que aí você vai poder fazer projetos desenhar você gosta tanto e veja foi aí que se abriu as portas, para depois que eu terminasse o colegial técnico, eu adorei, aí eu fui fazer arquitetura. Você acredita? Acho que de uma limonada, de um limão eu fiz uma limonada. Não fui aceita num colégio, meu pai sabiamente falou, ah, não, ela não vai parar de estudar não. Achou um outro canto e me levou para esse caminho. Foi assim. <risos> E aí eu comecei a acostar do tema. Na verdade, eu comecei a atuar antes de fazer, trabalhar com acessibilidade. Vou contar pra você, Maquia, que eu, que eu não me enxergava. Eu fazia casa com escada. Eu não fazia acessibilidade, não. Eu achava que o problema era meu, sabe? Que, ai, fazer o quê? O pessoal me carregava. E Comecei a fazer projeto Adorei arquitetura tudo E fiz projeto Sem pensar em acessibilidade Eu falo que é meia culpa As casas que eu fiz, os projetos que eu fiz Fiz bastante coisa Sem acessibilidade Fazia muito interiores Que eu tinha feito decoração antes Olha, eu só Fui começar a fazer acessibilidade Depois de mais de 10 anos de formada... 15 anos... que aí... um amigo meu... que... me conhecia... que era já um arquiteto famoso... eu ainda era... moça, moça assim... né? para arquitetura 10 anos é pouca coisa... chegou para mim e falou... olha, eu estou abrindo uma escola... você não quer dar um curso... de eliminação de barreiras... arquitetônicas... às pessoas com deficiência que era como falava nos anos 90. Eu fui pra ele e falei, ué, Márcio, não é, era Márcio Mas, um arquiteto bárbaro, meu amigo. Eu falei, Márcio, não é porque eu sou arquiteto e eu tenho deficiência que eu vou saber dar um curso disso. Mas o bichinho ficou na minha cabeça, né? E aí eu fui estudar, fui viajar para fora do Brasil, descobri curso, e aí entrei nessa, nessa área. Aí me apaixonei. Então, foi assim.
1: E depois você se tornou presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Como que foi essa história?
0: Então, como eu te falei, a gente... Uh, eu, eu entrei num concurso na Prefeitura de São Paulo também. Eu fazia meus projetinhos de decoração, mas eu fiz um concurso público entrei ainda nem existia a lei de cotas né uh, e aí eu fui trabalhar na prefeitura e a prefeitura tinha um no um, um andar era no Ibirapuera ainda a sede da secretaria que eu trabalhava sim era no mesmo prédio da secretaria da subs conselho municipal da pessoa com deficiência eu pensava Falei, gente, eu sou arquiteta da prefeitura. Eu vou ver se o conselho não precisa de mim, né? Que de repente eu posso ajudar esse conselho, fazer algumas coisas, ser mais útil no que eu faço na prefeitura. E fui me envolvendo ali. Aí na época era o Bajo, Luiz Bajo, que era o presidente do conselho que, infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas... Sim, realmente...
1: Deixou saudade, né? Nosso amigo deixou com saudade. Com certeza.
0: E aí ele foi me envolvendo, e aí eu reencontrei uns outros amigos, o Edson Passafaro, também comecei a fazer amizade, na época, com o Marcelo Rubens Paiva, que hoje é um escritor, faz peças de teatro... Incríveis Ricardo Rodiche e tantos outros amigos E aí eles deram Uma ideia Que o Marcelo na época tinha feito um livro Feliz Ano Novo Feliz, Feliz Ano, ano Velho. Velho isso. E ele estava assim Bem no auge Ele falou, gente Eu vou escrever uma carta Para o prefeito de São Paulo Que aí a gente montou um CV. Centro de Vida Independente, que esse meu amigo, o Edson Passafaro, ele ia muito para o Rio de Janeiro e me apresentou o conselho, o Centro de Vida Independente de lá, que era a Rosângela Berman, que era a presidente, é um centro internacional, né? o Independent Living Center. E o Brasil uh, começou a ter esses centros de Vida Independente com o Rio de Janeiro. E esse meu amigo Passafaro tava louco para abrir aqui em São Paulo. E a gente montou. Montou uh, o Centro de Vida Independente paulistano. E aí o Marcelo Rubens Paiva também fazia. E aí a gente sabia que São Paulo tinha uma lei que exigia acessibilidade. Gente, essa lei, nem sei como... Saiu na época que até prédios existentes Tinham que ser acessíveis Mas ninguém cumpria a lei Sabe uma lei, lei morta Que fala, né Aí o Marcelo falou Vou mandar um uh, Era novidade, né Um fax para o prefeito Dizendo que a lei não está sendo cumprida E a gente fez um texto Uma carta maravilhosa E mandamos Para o prefeito e não é que o prefeito ligou para gente e chamou a gente para conversar? E aí fomos, esse grupo, umas seis pessoas, falar com o prefeito. E eu era funcionária pública, mas eu fui escondida. Eu nem falei que eu era funcionária. Quer escondida a é modo de dizer. Escondida que eu era funcionária dele. E fomos lá brigar, falar: olha, a lei não tem que tá estar sendo cumprida. Marquena, eu vou te contar quem era o prefeito. Era o Paulo Maluf. Ele nos recebeu e falou, vocês têm razão. Essa lei não está sendo cumprida. Mas como é que a gente faz isso? Ele falou, quero que vocês nos ajudem a fazer essa lei ser cumprida. Gente, aí deu um branco na né, gente. Aí ele falou, oh, vocês voltem em uma semana. Chamou um secretário que chamava Laír Carreimbo. É um ativador, é um, uma pessoa que eu respeito muito até hoje, que ajudou muito a acessibilidade no Brasil e o desenho universal. E aí ele chamou e ele falou, olha, ele vai ser o um canal de vocês, vocês têm carta aberta para fazer o que vocês quiserem. E aí a gente montou essa PA. O Lair foi o primeiro presidente e daí que surgiu o atende uh, a regulamentação de leis. Enfim, nem nós acreditamos que isso aconteceu. Porque a CPA é uma comissão deliberativa, praticamente a única do Brasil. Ela define, ela tem o um poder de decisão sobre as questões municipais. E essa comissão foi ligada a Secretaria de Adaptação, que era esse secretário que foi o primeiro presidente, até ter a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Enfim. E hoje a CPA faz 27 anos, né? Essa semana foi aniversário. Faz 27 anos que isso aconteceu. E aí depois, com o tempo, eu continuei, porque eu era funcionária, né? Aí fiquei presidente... Hum, acho que foi o Cid Torquato que me convidou para ser presidente... O Cid Torquato ou o Marcos Belizário, Acho que foi um secretário da pasta da Secretaria... Da pessoa com deficiência... E aí eu fiquei... Mas eu sempre fiz parte da CPA... Então é isso... Essa é a história...
1: Certo... É, realmente essa comissão ela tem uma importância muito grande eu acho que não só para São Paulo, mas para o Brasil porque ela é modelo para outros municípios Sim. você sabe se ela existe em outros municípios se existe alguma coisa semelhante
0: olha existe semelhante igual não por quê os municípios, eles fazem, os prefeitos, mas eles não deixam a secretaria, a comissão, deliberativa. Qual é a diferença disso? Uma comissão deliberativa, ela tem o poder de vetar coisas, ela tem o poder de criar resoluções, ela tem poder de decisão. E como a CPA só existe o COMPRESP, que é de patrimônio... e acho que é aquela de... Hum, que deixa colocar anúncios ou não... por exemplo, na cidade de São Paulo... e tem... acho que tem umas duas só... então é uma comissão com muito poder... e aí os prefeitos criam as comissões... mas não dão o poder de decisão... e aí o que, que acontece? A maioria das cidades não dá muito valor para essa comissão. E São Paulo, não. Sempre ela foi muito valorizada, até porque os projetos municipais têm que ser aprovados pela comissão. Um, a gente pode definir, nós temos quase 30 resoluções, resolvendo muita desvios coisas de norma que não estão claro. então o poder que a CPA tem uh, de decisão não tem outra em São Paulo que tem não em São Paulo no Brasil que tem não desconheço se tem outro país mas que bom no Brasil, não tem. que bom né e lamentável
1: que bom que em São Paulo saiu na frente é, nesse tipo de política né mas, lamentável, é, porque outros municípios, lamentavelmente, não seguem esse exemplo, né? Que poderiam ter uh, comissões também deliberativas para resolverem os problemas de acessibilidade dos seus munícipes, né? Silvana, eu queria que você explicasse para a gente uma coisa que é muito falada, mas que pouca gente sabe, conceito de desenho universal explica pra gente o que que é isso
0: o desenho universal uh, eu acredito que muita gente não sabe porque uh, ele assim foi uma grande sacada de um pessoal dos Estados Unidos era um arquiteto também com deficiência chamado Luhmense que era muito crítico uh, quando da execução de projetos de acessibilidade nos Estados Unidos porque assim como no Brasil a acessibilidade é feita assim você faz um projeto aí no meio do projeto o arquiteto, não estou falando todos mas muitos, muitos e as cidades ah, tem que ter acessibilidade. Aí pega o projeto que já está feito... E aí insere coisas. Insere uma rampinha, insere uma plataforma... Faz um banheiro... faz E eu falo que é acessibilidade band-aid. Sabe quando você tem um machucadinho e você põe um band -aid? Todo mundo olha para o seu rosto só vê o band-aid? Que também não é uma coisa bonita. Então... O que, que ele era muito crítico de acessibilidade nos Estados Unidos, quando você simplesmente atendia as normas, você fazia projetos que segregavam pessoas, fazia áreas para pessoa com deficiência, banheiro para pessoa com deficiência. Então, não eram projetos inclusivos e não eram projetos bonitos, porque eles não eram integrados ao projeto tinham que ter coisas especiais para as pessoas com deficiência. Aí ele começou a estudar e perceber que tinha como você fazer um projeto que atendesse ao maior número de pessoas possíveis, atendendo também as regras de acessibilidade. Então você não passa a ter mais projetos com acessibilidade. Mas projetos com desenho universal, que atende ao maior número de pessoas possível, seis, com características diversas, de dimensionamento, de visão, de audição, uh, sem ser especiais, assim, os projetos. Então, eu vou te dar uma ideia bem simples, Maquia, que todo mundo conhece quando você vai pegar um ônibus, tá, o transporte público de uma cidade, transporte público quando se fala em acessibilidade, a maioria das cidades do Brasil e até São Paulo mesmo faz aquela plataforminha para subir cadeiras de rodas. Então você pega um ônibus comum, tá, que todo mundo sobe os degraus pela frente, e coloca uma plataforma. Aí o ônibus tem que parar, aí tem que demorar, o motorista sai, pega a plataforma, que às vezes funciona, às vezes não funciona, e só dá para subir cadeirante ali. Se tiver um idoso, se tiver uma pessoa com problema de visão, e tem a dificuldade de subir aqueles degraus, se tiver qualquer outro tipo de dificuldade de locomoção, não vai usar a plataforma. E o cara também só baixa para cadeirante. Então, isso é acessibilidade. Está atendendo a norma? Está atendendo a norma, é acessibilidade. Mas tem os ônibus também com desenho universal. O que, que são os ônibus com desenho universal? Aqueles que já têm o piso baixo. Então, quando você vai entrar no ônibus, ele só tem um degrau... Ou, se for uma pessoa com mais dificuldade, baixa uma rampinha. E aquele dentro, ele é praticamente em nível. Os do Brasil ainda tem os degraus atrás. Então, você fica na parte da frente, você sai pela frente. Tem países que é inteirinho baixo. O ônibus de piso baixo é inteiro. Então, todo mundo entra pela mesma porta, todo mundo sai, ajuda quem é idoso, quem está com um carrinho de bebê. Usa cadeira de rodas E é um projeto que já saiu Que serve para todo mundo E ele é rápido Porque não precisa ficar baixando Elevador sem nenhum. Então por exemplo Isso é um exemplo Do que é acessibilidade E o que é desenho universal Então a acessibilidade eu falo Que é um band-aid no um projeto que você fez e você fala Ah, agora tem que dar um jeito e para isso ele criou sete princípios, tá? Uh, as pessoas... Uh, o projeto, ou aquilo que você está fazendo, o serviço, tem que ter uso equitativo. Todo mundo vai ter que conseguir usar. Então, por exemplo, se eu vou fazer um auditório, eu não vou fazer um cercadinho para pessoa que tem dificuldade de locomoção. Eu vou distribuir por todos os ambientes, por todos... Os níveis, colocar do lado de acompanhantes, com a sua família. Uh, então, isso é uso equitativo, ou seja, uma porta de 80, todo mundo passa. Para que, que eu tenho que ter umas portas de 60 e uma de 80? Para que, que eu tenho que ter um banheiro, do, banheiro masculino e feminino, e um outro acessível? Tá? Um deles podia ser ou os dois acessíveis, ou porque banheiro acessível não é de uso exclusivo. Então as pessoas também poderiam usar. E o desenho universal é extremamente sustentável. Ele, 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 é, ele é incorporado no projeto. Eu sou fã disso, escrevi até um livro, pesquisei. Eu amo esse assunto.
1: Exatamente, isso que eu ia falar Você tem um livro publicado pelo Senac né? Já está na quarta edição Sim é, e, e você realmente Explora bem esse assunto Quer dizer, é uma coisa que Serve para todo mundo Serve para todos os públicos E a gente sabe que tudo aquilo que nasce Pensando em todos É muito mais barato Do que aquilo que você tem que adaptar é, depois né? a gente pode levando isso é, para levando isso para o contexto das pessoas com deficiência visual a gente pode pensar no celular o celular já nasce de fábrica com os recursos de acessibilidade então o mesmo celular que a Silvana tem é o mesmo, é o mesmo que eu tenho o que, que precisa-se fazer Apenas ativar a acessibilidade Mas ele já nasce de fábrica Acessível Ele já nasce Isso é desenho universal, né Silvana?
0: Inclusive, Marquiano Eu uso recursos No meu celular De acessibilidade Para pessoa com deficiência visual Porque, por exemplo, às vezes eu tô com preguiça De ler Já estou mais velhinha Não estou sem óculos De ler um texto grande eu baixei o um recurso de leitura de tela. Então, por exemplo, o jornal, eu uso, eu, eu baixo o jornal uh, no computador, no telefone, né? E aí eu ponho para ler o texto para mim. E é maravilhoso. Não serve atende só vo para você. Eu
1: atende você, atende todo mundo... Que porventura Sim. queira ouvir Que de repente esteja dirigindo Na academia Enfim, você pode utilizar Essas são as vantagens De algo feito uh, Seguindo os princípios do desenho universal Quero aproveitar aqui E registrar algumas Presenças aqui no nosso chat Tem gente que está Já esperando sua palestra Desde horas aqui. A Rosana Passiti, que é minha amiga A minha... Prima Andréa Gerar, que é lá do Paraná. Nós também temos aqui a Gisele Moses. A Kika Bosca, que também está por aqui. Um beijo para vocês. O Paulo Araújo. Está falando aqui. Mestra Silvana. Imprescindível, como diria Brecht. É, Silvana, a gente sabe que São Paulo é uma cidade grande, grande caótica, com vários problemas e a gente sabe que a acessibilidade ainda está muito longe do ideal. Nós temos calçadas intransitáveis por pessoas com deficiência, pessoas com deficiência física, por cadeirantes, né? Como está a acessibilidade não só em calçadas, mas também nos edifícios e também nos Equipamentos culturais.
0: Marquiano, eu acho que se... Vamos pegar como base o Brasil. O Brasil por ele mesmo, né? Não vou comparar com outros países que a acessibilidade é cobrada mais tempo. Uh, talvez encare isso de uma maneira um pouco diferente. O Brasil por ele mesmo... A cidade de São Paulo é uma das melhores em edifícios, ao meu ver, tá? Hoje você tem a maioria dos museus, teatros, que possibilitam acessibilidade, uh, locais de lazer, assim, cultura. Você tem um projeto belíssimo que acabou de ser inaugurado por exemplo, que é o Museu do Ipiranga, né? Ele tem recursos incríveis uh, de acessibilidade. Uh, exemplos alguns de outros estados, eu acabei de fazer o um projeto da Arena de Acessibilidade, né? Da Arena MRV, que é do Galo, em Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Nossa, Atlético. eu mesmo. Isso, do Atlético. Eu mesma fiquei encantada. O projeto ficou muito legal. Já foi inaugurado parte. E assim, eles levaram muito a sério o... o porque assim, claro que você faz projeto de acessibilidade, mas o cliente tem que comprar ideia. O arquiteto está fazendo o projeto assim, de arquitetura geral e lá todos compraram. Então, um, um presente. Acabei de fazer um projeto das Nações Unidas também. A gente está conseguindo envolver mais as pessoas. Uh, eu acho que os prédios estão melhorando, tirando apartamentos, que ao meu ver estão cada dia menores, né? Os apartamentos tá cada dia mais difícil você conseguir comprar apartamentos. Apesar que hoje tem uma lei. Que é bom falar aqui no teu espaço... Viu... Marquiano... Quem tiver que comprar um apartamento... Aliás... Nosso amigo em comum... O Augusto... Né, que eu tenho que agradecer... Pelo Marquiano... Nosso amigo...
1: É, hein, nós, meu, é. meu amigo de 40 anos... Aí...
0: Nossa... Conheci aquele casal maravilhoso... O Augusto e a Sueli... E... Assim... Hoje a construtora... Elas são obrigadas a fazer as adaptações para deixar o apartamento uh, adequado à pessoa, tá? E alguém que comprou um apartamento construído depois de 2018, seu apartamento também tem que poder que durante o percurso da sua vida você possa adequar, você tem que receber uma planta para saber como fazer depois no caso de você precisar apartamentos acima de 35 metros de um quarto ou 41 metros, dois quartos mas assim, a arquitetura está melhorando o que me preocupa é a parte urbana a parte urbana olha, apesar que Hoje a cidade de São Paulo vai ter um investimento grande em calçadas que ela ainda tem uma lei que foi feita acho que na época da Mara que são a prefeitura pode fazer vias algumas vias tá e vai ter um investimento grande agora que eu trabalhei nessa área e eu sei que todo mundo está se preparando para um grande lote de calçadas novas. Foi feito bastante, mas ainda falta muito. Por que Não dá certo o proprietário fazer maquiagem. Isso é uma lei que tem no Brasil inteiro. O Brasil, cada lugar, faz a sua calçada da frente. Cada casa é responsável pela calçada na sua frente. Isso vira uma colcha de retalhos Isso não dá certo. Porque cada um vai fazer para o seu carro entrar, ou vai usar essa parte dessa calçada. Enfim, você não, até em cidade plana, eu tenho um apartamento na Praia Grande. Pra Grande é um tapete. Você tem degrau na calçada. Por quê? Cada um faz com a sua casa, pisos diferentes. Então, na parte urbana, eu acho que a gente tem que ter uma mudança na legislação federal e os municípios terem verbas para fazer o que falam hoje, calmo trafficking, que as calçadas, os carros tivessem menos prioridade e o pedestre mais prioridade. E realmente, olha, tá, tá triste. Tá triste. A parte urbana no Brasil, você uh, vê, semáforos sonoros. Tem muitos marqueando. Tem quase nada,
1: né? Tem pouquíssimos. E hoje está acontecendo o seguinte: onde eles colocaram semáforos sonoros, está tá acontecendo um outro problema também. E, e, há lugares aqui em São Paulo que eles nivelaram a calçada e a rua. Então, nivelaram, mas não colocaram aquele piso alerta tá. que é para quem não está não vendo. É, é, e está nos, nos escutando apenas né? é, são aquele, aquelas bolinhas é, o piso alerta são aquelas bolinhas que você encontra nas calçadas, nas guias na verdade eles deveriam colocar esse piso alerta de ponta a ponta na calçada, eu já cheguei a quando eu me dei por conta, eu já tinha atravessado uma rua sem saber, porque Fizeram isso, segundo o que me falaram, para melhorar a, a visualização das pessoas com nanismo por parte dos motoristas. Então, nivelaram as ruas com a, o leito carroçável com a calçada. Isso, Se não houver esse piso é, alerta de ponta a ponta é, nas calçadas, a pessoa com deficiência visual não vai saber que ali terminou a calçada e começa a rua e aí pode se constituir um perigo né, para quem está andando com bengala né? volta aquela questão que nós conversamos no início do nosso conteúdo o desenho universal com o desenho universal você democratizaria tudo e tudo seria feito atendendo a todos os públicos né
0: sim não adianta você fazer para uma maneira e não fazer outro é aquele famoso achismo né por isso não tem um projeto que que tenha uma coordenação provavelmente foi alguém daquela região que fez isso e às vezes até na boa vontade né subprefeito vai falar ah, eu vou Melhorar esse cruzamento Vou nivelar Porque alguém reclamou uma coisa E acaba esquecendo Então a parte urbana Primeiro Precisa de projeto geral Como você disse Que atenda os princípios do desenho universal E tem que ser Muito bem executado Porque se não executar Tomando todos os cuidados Fica aquelas tampas E aí vem concessionária concessionária de água de agora essas que passa fibra e quebra e, nossa, é uma terra de ninguém as calçadas eu não vou falar na cidade de São Paulo, vou falar no Brasil porque não tem uma cidade que eu vou que eu falo, olha esta é uma calçada uma cidade que tem uma calçada que dá gosto até Curitiba que é famoso por bons, você vai para Curitiba, nossa, cada calçada assustadora, de umas pedras terríveis que você não consegue caminhar, enfim, então, acho que é um problema dos mais sérios que a gente tem que tomar uma postura, que é a acessibilidade urbana.
1: Só registrando aqui, o nosso amigo Augusto escreveu aqui: está dando parabéns para você, para mim, e está dizendo que tá, tá, então ele e a Sueli estão nos assistindo aqui.
0: Ai, que bom! Beijo para
1: vocês dois. Bem... Silvana, falando assim, de uma maneira geral, falando do aspecto urbano, falando também, você falou dos apartamentos, dos prédios, né, dos edifícios, de uma forma geral. O desenho universal encarece muito a, as construções ou isso é um mito?
0: Isso é um mito, Marquê. porque, ao contrário, quando você toma por base uma medida que não vai precisar de alterações posteriores, que vai atender a qualquer pessoa, você pode estar tá vendendo aquilo para qualquer comprador, tá? Porque hoje, quantos e quantos para achar um apartamento, tá? Porque assim, a gente tinha um apartamento na praia, em Santos, que é da minha mãe, dos, dos anos 50, 60, que era naturalmente acessível. Por quê? Os ambientes eram maiores, as portas maiores, e ele era naturalmente acessível. Aí dividimos, vendemos, eu peguei Fui procurar um apartamento na Praia Grande Que era um pouquinho mais barato Que eu percorri A Praia Grande inteira Sem conseguir quase Comprar até projetos novos Um apartamento Que coubesse, entendeu? Uh, eu com a minha querida Cornélia É o nome da minha cadeira Que, que aconteceu? Que Cornélia. Uma amiga deu o nome por causa dos corninhos de empurrar. Eu ia minha Cornélia. E não conseguia. Enfim, ainda bem que eu consegui um, uma construtora que nem ainda estava vigindo essa lei que, que muda é obrigatório internamente. E ele adequou o apartamento para mim. Mas mesmo assim... Teve que alterar portas... Teve que fazer uma série de mudanças... Para que eu pudesse ter... Ou seja, quanta gente deixa de comprar um apartamento... Porque se sente apertado... Eu conheço um monte de gente que teve alguma deficiência ao longo da vida... Por conta... Ah, a vida às vezes te faz... Até quando a pessoa está gestante Gestante de gêmeos Eu já ouvi Pessoa que teve que passar a gestação fora de casa Porque não conseguia uh, Quase usar O apartamento Tem pessoas que saem para o hospital e ficam com algum problema Não pode voltar para sua casa Porque não vai conseguir passar na porta Do seu banheiro se estiver usando Uma cadeira de rodas Mesmo que por dois, três meses Vai ter que ficar na casa de outra pessoa ou num hotel Então assim Não é sustentável Você fazer projetos Que discriminem pessoas Os projetos tem que ser para todo mundo Então é mito Porque quando você faz coisas Que são abertas A qualquer cliente Você vai estar tá ganhando dinheiro e O mesmo custo, Marquia É uma porta de 60 Uma porta de 80 O valor da porta é o mesmo... e o que você tira... você não gasta em tijolo... entendeu? Sim. E, e, enfim...
1: E a questão é. dos vasos... Não, não, a questão dos banheiros?
0: O um vaso sanitário... dentro de um apartamento... você pode até escolher o que te apetece mais... que é o que muda menos... agora quando você tem um lugar... público... Né, você pode fazer de diversas alturas... Se você tem dois banheiros... Um pode ser mais alto... Que atende a pessoas... De, com uma estatura maior... Uma pessoa em cadeira de rodas... Um idoso que vai preferir o um vaso mais alto... E o outro pode ser mais baixinho... Que vai atender as pessoas... Com uma estatura menor... É mais fácil para quem tem... Nanismo... Talvez precise até... De um banquinho... Então assim... O ideal é que você tenha opções, né? Porque o vaso sanitário você não vai ter um que sobe e desce. Agora, existem coisas que você pode fazer com ajuste de altura, né? E aí seria o ideal.
1: Mas sem assim... contar, desculpa te interromper. Sem contar que hoje esses vasos podem ser hoje mais caros, mas se eles forem produzidos em larga escala, a tendência é que o custo caia, na é verdade?
0: Eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos. E eu adoro, quando eu vou para lá, eu vou em loja de material de construção. Porque arquiteto, quando não tem o que fazer, vai passear na... Le... Olha, não vou fazendo propaganda, mas... <risos> vou fazer. Vai tá passear na Leroy Merlin, entendeu? A gente adora... E loja de construção Quando eu vou para os Estados Unidos Eu vou passear nas lojas de construção Eu gosto E lá eu acho um barato Porque tem assim Você tem vaso sanitário mais alto Vaso sanitário mais baixo Então todos os modelos Você pode escolher mais alto ou mais baixo Entendeu? É que aqui você tem um ou dois E aí fica caro Você tem trocentos modelos de vaso sanitário o mais alto é um ou dois. Um da beca, um da selite. Se você quiser, outros modelos não tem. Outras cores não tem. Então fica restrito. E aí aquele vaso custa caro. A tampa custa caro. Porque eles sabem que todo mundo tem que pôr por causa de lei agora. E vai ter que comprar aquele. Se tivesse vários, você escolheu. Que coubesse no seu bolso né? Então é Sim. assim Oferta e procura Infelizmente Sim. As empresas ainda não veem uh, Os quesitos de acessibilidade Como mercado Não vem mais ou menos marcando quando eu comecei Não tinha plataforma De elevação vertical no Brasil Não tinha Quando a gente fez Eu ajudei a montar a norma a, a, a BNT, as empresas... Foram para a Itália... Para conhecer... O que era uma plataforma de elevação vertical... E inclinada... Eu já tinha ido para lá... Minha família de lá... Eu já tinha visto... Falei... Gente... na Itália está assim... E trouxeram... Era caro... Era caro... Você colocar uma plataforma na casa de alguém... Hum, era uma coisa assim... Hoje... Tem trocentas empresas Tem de tudo quanto é jeito Tem aberto, tem fechado, tem mais caro Tem mais barato Por quê? Porque viu que era um mercado
1: Sim, com certeza
0: Agora infelizmente tem coisas que...
1: tem, tem dois comentários aqui O Mário César da Silveira Que está mandando um beijo para você Fala que o grande problema São as dimensões do banheiro E o Vilmar Vilmar Alves Trindade Pereira tá falando aqui que ele tá tendo um, um problema lá no condomínio dele, uh, que a síndica quer reformar o piso da área externa e quer pôr Pedra Miracema, né, então são, são esses dois, dois comentários aí que o pessoal tá fazendo. Silvana, o nosso tempo é, tá se esgotando, né, Infelizmente a gente, a gente teria a live, teria assunto para a live de umas três horas aqui, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem para nossa galera e os seus contatos.
0: Marquiano foi uma delícia conversar com você, conversar com seu público. Só queria deixar um beijo pro Mário César e falar que a dimensão. Mas você pode fazer um para todo mundo. Uh, e assim, uh, o que eu tenho para falar? Gente, continuem Vamos continuar mostrando que a acessibilidade é vital. Ela é importante para mim, para o Marquiano, mas ela é importante para todo mundo. Porque todo mundo não sabe se no dia de amanhã vai andar numa calçada, torcer o pé e tem que ficar uma semana em e não vai conseguir ir no seu banheiro, não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir pegar um táxi. Outro problema sério, Marquinha, táxi acessível.
1: Exatamente.
0: Ah, sabe, você não vai conseguir viver pelo período que você tiver. Então, não é um problema das pessoas com deficiência. A acessibilidade é um problema de todos nós. Então, assim como vários movimentos, não tem começo, meio fim, o nosso também não vai ter porque enquanto as cidades não tiverem essa característica de pensar que todo mundo que é contribuinte ali, todo mundo paga imposto, todo mundo é ser humano, todo arquiteto tem que pensar nas pessoas. E as pessoas somos todos nós. Com deficiência, a gente também vai no banheiro, a gente também dorme, a gente faz as mesmas coisas. Então, você precisa fazer projetos que atendam todas essas necessidades de todas as pessoas. Também serve para os gestores, para as empresas, enfim, esse espaço é muito bom para a gente falar sobre isso e fazer lembrar que não é tão difícil fazer alguma coisa com relevo, com braille, com... Um, Hoje em dia, QR Code e tantas outras uh, questões de acessibilidade uh, que vão favorecer a todos. Então, façam isso no seu dia a dia, cada um dentro da sua esfera de competências, que com certeza eu e o Marquinhos vamos continuar fazendo, né, Marquinhos?
1: Com fazendo. certeza, né? E você falou do, do QR Code, QR Code é uma coisa legal, mas que também precisa ser normatizado. E os seus contatos, Silvana?
0: meu contato é uh, o... no Instagram, é Silvana Kambiag, como vocês estão vendo na tela, ou a empresa Design Universal Consultoria, arroba Design Universal Consultoria, tá? E o e-mail silvanacambiag arroba .com. espero Bem, com certeza a gente trocar muita ideia de acessibilidade
1: lembrando que Cambiag se escreve C A M de Maria B de Bola e A G H I Cambiag com G H I os contatos nossos aqui do Enxergando Lange o e-mail contato arroba enxergandolonge.com contato arroba enxergandolonge .com. nosso whatsapp 981638927 981638927 e essa live, esse, esse conteúdo, ele marca hoje o final de um ciclo de lives que nós temos feito aqui no, Enxergal, no Enxergando Longe esse projeto começou em 2020 o canal foi criado na pandemia e devido a projetos que eu tenho que tocar que eu estou é, interessado em tocar outros projetos que vocês logo vão saber quais são as lives têm me tomado um certo tempo que não é simplesmente apresentar a live A gente tem que ir atrás de convidado, fazer pauta Depois temos que editar os programas para as rádios E isso tem me tomado um certo tempo Então por hora nós vamos interromper as lives Vamos continuar com conteúdo no canal O canal vai continuar com o conteúdo O podcast Enxergando Longe também Conteúdos exclusivos e inéditos para vocês. As rádios a gente vai, por enquanto, é, dar um tempo, pelo menos, nós vamos é, interromper os programas nas live-rádios. Quero mandar um beijo para Thaís Caldouro, da Teletema. Um abração para o meu amigo Alessandro, lá da Rádio Católica de Carnaubal. Um abraço pro José Carlos Félix da rádio JFC, pro Diego Barreto lá da Top Show e agradecer pelo espaço que deram para a gente até agora uhum. é, e dizer que pro futuro aí a gente depois quem sabe a gente pode possa a gente possa voltar com algum outro formato. Nós vamos continuar. Volto a repetir, o canal não vai acabar o canal vai continuar é, quero agradecer as pessoas que me ajudaram aqui, a Fiema Guterres a Jéssica Alício e minha profunda gratidão a Milene Cristina que tem me ajudado a produzir as lives, a apresentar um beijo enorme fico na torcida aí, é, pelos projetos dela, como profissional como cantora é, sigam o Instagram dela que é Milene Cristina Cantora o TikTok Milene Cristina Cantora o Face dela Milene Cantora o meu Instagram Marquiano Ser Filho Marquiano com K a página do Enxergando Longe no Facebook Enxergando Longe e esses são os nossos contatos aí e dizer que nós vamos continuar com conteúdo é, para o canal conteúdos mais curtos mas vai, vão subir para o canal e para o nosso podcast Silvana, muito obrigado por esse conteúdo foram informações valiosíssimas foi um programa super gostoso é, a gente pede para o pessoal se inscrever no canal continuar se inscrevendo ativar o sininho, dar like nos vídeos que gostar e curtir bastante o nosso conteúdo. Uma boa semana para todo mundo, um beijo para todos e todas e até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu
0: Enxergando Longe! Enxergando Longe, com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.